0: Der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze Ich bin Denise Seifert und in unserer heutigen Folge geht es um das Thema Pflege. Ein Thema, bei dem sich seit vielen Jahren wenig in den Strukturen, aber viel in der Nachfrage geändert hat. Derzeit leben in Österreich ca. 400.000 Menschen, die über 80 Jahre alt sind. Ja, Und in knapp 30 Jahren werden es 1,2 Millionen sein, also ca. dreimal so viele. Die Nachfrage steigt also kontinuierlich, während die Anzahl der Pflegekräfte sinkt. Denn viele, manche meinen sogar jeder Zweite, denkt über einen Jobwechsel im Pflegeberuf nach. Welche Folgen das für unsere Gesellschaft hat und wie man diese festgefahrenen Strukturen aufbrechen kann, darüber spreche ich heute mit Elisabeth Hahn. Sie ist Pflegeexpertin, akademische Gesundheits- und Pflegeberaterin und Geschäftsführerin von meinpflegegeld.at. Frau Hahn, seit Jahren befürchten ja Expertinnen und Experten, dass es in Österreich zu einem Pflegenotstand kommen wird. Der ist durch die Corona-Krise schon längst eingetreten, sagen Vertreter von Pflegeheimen und Sozialhilfeverbänden. Wie nehmen Sie denn das in Ihrer Praxis wahr?
1: Pflegenotstand ist ja ein Begriff, der nicht ausschließlich in Österreich vorkommt, sondern auch in Deutschland und in der Schweiz. Und darunter versteht man den akuten Mangel an Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der Pflege. Ich habe jetzt nachgelesen, was denn die Definition vom Begriff akut ist und habe da herausgefunden, da steht im Augenblick herrschend, unmittelbar anstehend, unvermittelt. Ja, also ich würde sagen, wenn in einer Abteilung von drei Stationen zwei Stationen geschlossen werden müssen, weil so viele Mitarbeiterinnen an Covid erkrankt sind, dann ist das tatsächlich eine akute Situation. Wenn wir aber seit Jahrzehnten in Österreich die Entwicklung der Alterspyramide kennen, wenn wir wissen, wo die Vor- und Nachteile der medizinischen, technischen Entwicklung liegen, wenn wir wissen, wie sich die Gesellschaft als Gesamtes in ihrer Lebensumwelt entwickelt und wenn wir dann den Rechenstift nehmen und dazu in Bezug stellen, wie es den Mitarbeiterinnen vor Ort geht, dann, dann geht welches, sich das nicht aus. Genau, dann geht sich das einfach nicht mehr aus. Mhm. Ja? Also davon akut zu sprechen, ist einfach schlichtweg falsch. Wir haben keine akute Situation, sondern wir haben eine Situation, in die wir sehenden Auges seit Jahrzehnten hineingelaufen Mhm. sind. Dann lassen Sie es uns mal äh, separat
0: betrachten. Nehmen wir jetzt einmal diese akute Corona-Situation und sagen, mit welchen zusätzlichen Belastungen müssen denn die Pflegerinnen und Pfleger jetzt noch klarkommen?
1: Ich glaube, was das besonders ähm, Herausfordernde ist, ist, dass diese zusätzlichen Herausforderungen und Belastungen sich schon aufpropfen auf ein schon ausgezerrtes System. Denn wäre das vorher super stabil gewesen, ausreichend Pflegekräfte vorhanden, dann hätte man vielleicht länger so eine Belastungsstrecke aushalten können. Es war ja vorher schon so, dass zu wenig äh, Mitarbeiter da waren, dass äh, Überbelastungen da waren. Und das hat sich einfach jetzt dupliziert. Man muss nicht einmal, sondern dreimal einspringen. Man muss nicht auf der Station, sondern auf zwei anderen arbeiten. Es werden Kolleginnen aus Normalstationbereichen einfach genommen und in Intensivstationen gestellt. Und das ist ja nicht so, dass das jeder kann, obwohl das manchmal ja so Pflege kann jeder formuliert wird. So ist das nicht. Die haben ja normalerweise eine Ausbildung, eine komplizierte, langwierige Ausbildung in der Intensivpflege und jetzt müssen die einfach so dort stehen und das leisten können. Die haben ja auch Angst. Die haben auch Angst und Sorge, dass sie sich anstecken, dass sie die Krankheit nach Hause bringen. Die haben körperliche Beschwerden, die können nicht mehr schlafen. Und wie es dann zu Hause in der Familie aussieht, wenn man immer sagen muss, du, ich bin jetzt doch nicht am Wochenende, am Freitag da und kannst doch du, Oma, auf meine Kinder schauen, das ist einfach, das geht bis zu einem bestimmten Punkt, Mhm. der, wenn man ihn weiß, man sagen kann, bis dahin halte ich es aus. Aber das Problem in der Pandemie ist, wir wissen ja nicht wann es enden wird. Mhm. Und es endet nicht. Und es endet auch deshalb nicht, weil eben, wie schon im Teaser angesprochen, ja mittlerweile Pflegekräfte ihren Beruf verlassen. Mhm. So
0: ist es. Das heißt, man kann zusammenfassen, äh, mangelt es jetzt auch an Betten oder am
1: Personal mangelt es ja in jedem Fall? Die Frage nach der, nach der Lösung ist natürlich immer die spannende. Woran liegt's denn? Also natürlich, faktisch und definitiv, wir haben zu wenig Personal. Mit Betten ist wahrscheinlich nicht gegenständlich das Bett gemeint, weil die bei 100 Euro bringt man ja auf, irgendwo ein Bett hinzustellen, sondern tatsächlich es sind die Menschen, die dann die Pflegebedürftigen in diesen Betten versorgen und pflegen können.
0: Sagen Sie, weil Sie es angesprochen haben, interessant ist ja, dass der Pflegeschlüssel seit 25 Jahren gleich ist. Wa- warum ist das so?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Könnte man jetzt wieder dem politischen Versagen zuschreiben. Man könnte aber auch sagen, die Pflege hat nicht laut genug ihre Position dargelegt und vielleicht auch nicht mit den richtigen Argumenten dargelegt. Und das ist wahrscheinlich auch eine Krux an dieser Geschichte, dass innerhalb der der Pflegegruppe viel zu wenig Einigkeit besteht und dass auch das Selbstverständnis, das berufliche Selbstverständnis über die Professionalisierung dieses Berufes, teilweise sehr mangelhaft da ist. Also ich selbst bin ja, ich habe jetzt nachgerechnet seit 30 Jahren, im Pflegeberuf tätig und wenn ich überlege, wie wir begonnen haben vor 30 Jahren, da habe ich einen sozialisierungs, also beruflich Sozialisierungssprung gemacht, der ja nicht so einfach zu nehmen ist und wenn Kolleginnen da nicht so flexibel sind, nicht so reflexionsbereit sind, dann kommen die da nicht mehr mit mit diesem Wandel und die blockieren dann und sagen, ich, ich will, dass das so wie früher ist. Früher war gut, früher war strukturiert, geordnet, Pflege war immer so ein bisschen hierarchisch sortiert, da gibt es die Oberschwester, die Stationsschwester und so. Wie ist es heute? Es hört sich chaotisch an, naja, es gibt natürlich immer noch diese Positionen, aber es ist insofern chaotisch, als als diese äh, diese fixen Zuteilungen einfach nicht mehr stimmen. Also man, man früher gab es ja diesen Radeldienst, da wusstest du, der Franz und ich, wir sind ein Team und Franz und ich machen jetzt drei Tagdienste, einen Nachtdienst und dann haben wir zwei Tage frei und dann treffe ich Franz wieder im Dienst. Und das ist ja alles aufgelöst, jetzt ist alles flexibel, da kommt einer für drei Stunden, da kommt einer für acht Stunden, da springt einer rein, dann kommt jemand von einem Pooldienst und dann sollen wir alle miteinander 25 Leute versorgen. Das, das geht sich einfach nicht mehr aus. Sagen Sie, der Präsident des Heimdachverbandes,
0: Markus Mattersberger, spricht ja von einem österreichweiten Problem. Er sagt, es gäbe in fast allen Bundesländern leerstehende Pflegeeinrichtungen, weil das Betreuungspersonal fehlt. Jetzt ist meine Frage an Sie, wieso ist denn das so schwierig, dass man Pflegerinnen findet und die Menschen
1: für den Pflegeberuf begeistert? Wenn wir uns da die Zahlen dazu ein bisschen anschauen, dann ist es ja so, dass im Moment im Gesundheitsberuferegister ein bisschen mehr als 150.000 Pflegepersonen eingetragen sind. Ich glaube, man braucht immer Gesamtzahlen, damit man die Verhältnisse verstehen kann. Und die Statistik sagt jetzt, bis 2030 fehlen uns an die 100.000 Pflegekräfte oder diese immer wieder zitierten 75.000 Vollzeitäquivalente. Ich glaube, die genaue Zahl ist nicht die primär zu klärende Frage. Denn Fakt ist, wir können in diesen knapp acht Jahren weder 50 noch 75 geschwäge den 100.000 Pflegekräfte ausbilden. Das geht sich einfach nicht aus. Also das ist einmal zu dem Bedarf, der da ist. Und Öl ins Feuer gießt natürlich dieser sogenannte Flexit, wie das genannt wird, angelehnt an an Großbritannien. Das heißt, dass die Pflegekräfte tatsächlich den Beruf verlassen und noch zu einem zusätzlichen Mangel sorgen. Mhm. Und... Es gibt einzelne Projekte, dass man Menschen aus anderen Ländern holt, wo die Arbeitsmarktsituation ein bisschen schwieriger ist und sie dort vor Ort der deutschen Sprache lehrt und dann auch die Ausbildung macht nach unseren Standards und sie dann herholt, damit sie hier arbeiten können. Sofern Sie denn überhaupt diesen hohen, unseren hohen Ansprüchen genügen können, kann das auch nur ein kleines Pflaster sein. Weil diese Zahlen sind einfach so, so riesengroß. Bei den Zahlen muss ich kurz einhaken.
0: Mhm. Wenn man jetzt sagt, die Motivation, die kann ja natürlich intrinsisch mhm. sein, dass man sagt, boah, und ich möchte einen Dienst an der Gesellschaft leisten. Es kann aber auch schlichtweg sein, weil es jetzt nicht so berauschend bezahlt mhm. wird. Ich habe mir ausgerechnet eine Pflegefachassistentin verdient ab 2124 brutto. Und eine diplomierte Krankenpflegerin ab 2336. Glauben Sie, dass wenn man das ein bisschen anheben oder hier ein bisschen drehen würde an diesem Schlüssel, dass sich da auch die Motivation steigern ließe?
1: Ich glaube es nicht, weil ich selber auch nicht so ticke. Also manche Dinge tue ich auch nicht, auch wenn du mir viel Geld hinlegst. Und mittlerweile gab es ja schon mehrere Befragungen in in Österreich bei den Pflegeberufen und da kam ja eindeutig raus, also das Geld ist nicht der Hauptfaktor. Natürlich möchte man für das, was man leistet, auch angemessen bezahlt werden und angemessen ist es derzeit nicht. Aber das, was die größte Sehnsucht ist, und da blicke ich jetzt ein bisschen nach Deutschland, die haben da eine aktuelle Umfrage gemacht, ist, die Pflegekräfte möchten professionell arbeiten, sie möchten individuell, und ganzheitlich betreuen können und, und ihre, ihre gesamte berufliches Wissen auch anbringen können. Und das geht einfach nicht mehr, weil sie nur mehr hetzen. Mhm. Und, und in der Früh dastehen und wissen, das wird sich nicht ausgehen. Ich kann Zimmer 1 und 2 adäquat betreuen, 3 und 4 geht sich nicht mehr aus. Ich kann diesen Patienten, der jetzt palliativ zu begleiten ist, nicht mehr mobilisieren. Das geht, und das ist das, also so kann man nicht arbeiten. Das, ist, das kann man an einem Tag machen, an einem zweiten Tag machen, weil akut etwas passiert ist, aber nicht auf die Dauer. Das befriedigt nicht und wir wissen ja auch, aufgrund unserer Ausbildung, dass wir damit zusätzlich diese Patienten schädigen. Mhm wenn sie nicht mobilisiert werden, wenn sie nicht ausreichend versorgt werden. Und wer möchte denn das? Dann fühlt man sich ja in diesem klassischen mit einem Fuß im Kriminal, wie es ja immer schon zitiert Mhm, wird in Es ist ein
0: ein Teufelskreis, wenn Sie das so beschreiben, weil natürlich die Patientenunzufriedenheit steigt und gleichzeitig sinkt auch die eigene Motivation, den Pflegeberuf dann auszuüben.
1: Mhm. Mhm. Ein Beispiel noch aus dieser Umfrage in Deutschland war, da kam heraus, dass was sich die Pflegekräfte wirklich intensiv wünschen ist, dass sie Dienstplansicherheit haben, das ist ein wesentlicher Punkt, dass sie eben in diesem professionellen Setting arbeiten können, dass es kreative Dienstformen gibt und dann kommt auch, da gleicht sich ja Deutschland und Österreich, diese angemessene Bezahlung.
0: Mhm.
1: Wie schaut es denn aus mit der sozialen Anerkennung in der, Pflege, der Pflegeberufe? Das ist, glaube ich, mithin ein Grund, warum es so schwierig ist, Menschen zu finden, die bereit sind, in die Pflege zu gehen. Würde ich mich jetzt entscheiden müssen, neu entscheiden müssen, einen Beruf zu wählen, dann erschließt sich mir die Attraktivität des Berufes auch nicht. Und schon gar nicht, wenn ich aus einem ganz anderen Berufsfeld komme, wenn ich äh, beruflich umschule, wenn ich Berufsanwärterin vielleicht bin oder wenn ich gerade selbst mich in einem persönlichen gesundheitlichen Umbruch befinde. Also das kann ich gut nachvollziehen. Und das, was auch die jetzigen Generationen sich wünschen, ist, sinnstiftende Arbeit zu leisten. Und man sieht ja keinen Sinn darin, wenn ich da nur herumrenne und und dem traue, was da auch in den sozialen Medien geschrieben wird. Das heißt, die Pflege selbst... Verständlicherweise natürlich, weil sie ja am Boden und verzweifelt ist, macht die Situation nicht besser, dadurch, dass sie in diesen Medien auch immer wieder beschreibt, wie furchtbar und wie schrecklich es ist, weil das ladet ja niemanden ein, dorthin zu kommen. Sie meinen jetzt zum Beispiel Videos, die auf YouTube kursieren, ja. wo ja. Pfleger beschreiben, wie ihr Alltag in einem Krankenhaus aussieht. Ja, Ja. Mhm. also ich verstehe die Verzweiflung dahinter, das kann ich gut nachvollziehen, dass man das hinausschreien will, schaut her, was wir tun, aber es ist natürlich insgesamt nicht dienlich, weil da fürchtet sich jeder, da traut sich keiner mehr hin. Mhm. Und auf die Frage nochmal zurückzukommen, wie das denn mit dem Image ist, ja natürlich. Also das Image ist angeknackst und das heißt ja so immer, Pflegen kann jeder und ist Pflege überhaupt eine Profession und sind die nicht nur die Handlanger von der Medizinerschaft? Nein, sind sie natürlich nicht. Und wer tatsächlich einmal im Krankenhaus war, in einem Pflegeheim war und gesehen hat, was Pflege imstande ist zu leisten, der ist dann auch beeindruckt Mhm. und sagt, das habe ich gar nicht gewusst dass ihr das alles könnt, dass ihr das alles macht. Gehen wir gleich über.
0: Pflege heißt ja eben nicht nur Pflegeheim, weil rund 85 Prozent der rund 450.000 Pflegegeldempfänger und Empfängerinnen in Österreich, die werden daheim gepflegt. Wie ist denn da Ihr Eindruck? Gibt es mehr Frauen oder Männer, die pflegen? Und wie
1: schaut es aus mit abgestuften Modellen? Also es ist nicht nur ein Eindruck von mir, sondern ich kenne die Studienlage. Es sind natürlich immer noch mehrheitlich die Frauen, die pflegen. Je mehr man in den ländlichen Bereich hineingeht, umso mehr. Dort wird es auch noch ein bisschen so moralisch erwartet. Also da erreichen mich auch Anrufe von, wissen Sie voran, ich werde jetzt meinen Beruf aufgeben, weil ich muss den Schwiegervater pflegen, wo man sagen muss, nein, um Gottes Willen, nein, das nicht tun. Auf der anderen Seite ist es natürlich wunderschön, dass es noch funktioniert, weil insgesamt ist die Pflege durch Angehörige schon rückläufig. Das ergibt sich durch diese Single-Haushalte, durch den, den Wegzug, man ist sehr weit weg von Angehörigen. Und es ist auch diese diese Wertehaltung, auch hat sich verändert. Ich will nicht sagen, sie ist schlechter geworden, weil ich möchte es nicht bewerten, aber sie hat sich verändert. Und man sagt, hier gibt es ja beruflich-professionell Handelnde, die können das machen, das ist ja auch gut für die Mama. Wieso ist das nicht gut für die Mama? Ne? Weil ich kann es ja gar nicht. Das hat ja auch was, das ist ja auch richtig. Das spricht ja eigentlich wieder für unseren Beruf. Hm. Und äh, ja, was ich noch ganz wichtig finde, ist, dass wir uns klar sein müssen, worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir Pflege sagen. Denn das, was es ganz viel braucht, ist eigentlich das, was man unter Betreuungsleistung subsumieren kann. Das heißt, es braucht Unterstützung, dass eine Tagesstruktur gefunden werden kann, dass die ganz persönliche, direkte Lebensumwelt bestehen bleibt, dass es einen sozialen, einen Beziehungsaustausch gibt – dass es ein, ein Selbstverständnis gibt und dass man noch ein positives Gefühl einer Daseinsberechtigung hat. Und das kann man durch niederschwellige Angebote leisten. Dazu braucht es keine professionelle Pflege. Welche wären denn das zum Beispiel? Das sind zum Beispiel, das sind die stundenweise Betreuung, das sind die sozialen Alltagsbegleiter, das sind die Tageszentren, das ist auch die 24-Stunden-Betreuung, das sind auch unterschiedliche therapeutische Angebote und letztlich natürlich auch die Heimhilfe, die es im Rahmen des mobilen Dienstes gibt. Wobei die Heimhilfe dann auch imstande ist, das nächste Bedürfnis zu decken, nämlich die Unterstützung bei den Alltagsfunktionen. Die können das auch noch abfedern, aber da sind wir immer noch nicht im Pflegebereich, weil Heimhilfe ist ein Sozialbetreuungsberuf. Und deshalb finde ich, ist es immer, man muss immer Klarheit herstellen, worüber reden wir jetzt eigentlich. Mhm. Und die Pflege setzt erst viel später ein oder setzt ein in der fachlichen Begleitung dieser Dienste, die ich jetzt gerade angesprochen habe. Mhm. Und worüber wir uns natürlich auch unterhalten müssen ist, wie können wir die pflegenden Angehörigen stärken, denn wir wollen sie sicherlich weiterhin als größten Pflegedienst in Österreich, vielleicht nicht als größten, aber immer noch als wesentlichen Bestandteil in unserer Kultur erhalten. Ich glaube, das ist auch eine, eine österreichische Kultur, dass wir uns um unsere Alten kümmern. Selber kümmern. Sie
0: sprechen es an, Frau Hahn, weil da geht es ja auch darum, dass die Pflege eine
1: psychische Belastung darstellt. Kann sie darstellen. Also muss nicht, kann. Aber natürlich ist ähm, im Unterschied zu professionell Pflegenden bei den Angehörigen äh, hier Tür und Tor geöffnet, weil es ja schon allein durch die Tatsache, dass zu einem Rollenverlust kommt. Denn ich bin entweder die Ehefrau der Ehemann, ich war die Tochter, die nicht wie auch immer. Und jetzt bin ich die pflegende Person, die in alle Intimitäten vordringt. Und damit muss man klarkommen. Und die Frage ist, wie war denn die Beziehung vorher? Mhm. Und wenn die vorher nicht so so stabil war, dann wird es natürlich in Belastungssituationen schwieriger, hier hier fair und geduldig zu bleiben.
0: Was Sie vorhin gesagt haben, die anderen Angebote, die man ausnutzen sollte, wie schaut es denn da aus mit der Leistbarkeit? Also können sich das alle Bevölkerungsgruppen leisten?
1: Jein. 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 Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir in in Österreich ähm, in einem reichen Land leben und in einem doch, im Vergleich zu anderen Ländern, in einem gut organisierten Sozial- und Gesundheitssystem leben. Wenngleich man traurigerweise sagen muss, äh, die Politik baut anscheinend schon sehr stark auf diesen informellen Sektor der Angehörigenpflege, Mhm. was eigentlich sehr traurig ist, aber verständlich, weil die Kosten Scheinbar nichts. Also insofern würde ich hier schon den Anspruch erheben wollen, dass wenn es ein Solidarsystem gibt, dass wir auch die Pflegebetreuung von alten kranken Menschen auch im Rahmen dieses Solidaritätssystems unterbringen können. Ich glaube aber, dass die Herausforderung im Detail liegt und dass mit dieser zwei Klassen Medizin oder Pflege so nicht stimmt, mhm. denn wir haben neun Bundesländer mhm. und die haben eine unterschiedliche äh, Entscheidungswege, eine unterschiedliche politische Ausrichtung, Gesundheitsstrukturen und Finanzierungen. Wir haben unterschiedliche Leistungsansprüche der Bevölkerungsgruppen und auch der Individuen. Wir haben unterschiedliche Gehaltsniveaus und daraus resultierend auch unterschiedliche Familieneinkommen und je nachdem eine Leistbarkeit von gesundheitsförderlichen Aktionen und Prävention oder eben nicht. Und wir haben vor allem unterschiedliche Bildungsniveaus und auch das zeigt sich eklatant im Gesundheitszustand der Bevölkerung. Wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen und Wertehaltungen zum Thema Gesundheit und Krankheit. Mhm. Und die Liste kann ich wahrscheinlich jetzt noch endlos fortsetzen. Das heißt, die Unterschiedlichkeiten liegen ja nicht tatsächlich nur in den Kosten, sondern auch in der Haltung dazu. Bin ich bereit, dass das etwas kosten darf oder nicht? Mhm. Und bin ich bereit, meinen Körper, meine Psyche gesund zu erhalten und dazu auch etwas zu tun und auch Geld in die Hand zu nehmen? Und nicht nur bin ich bereit, sondern habe ich auch die Möglichkeiten Mhm. oder betrachte ich meinen Körper als Gebrauchsgegenstand und erwarte mir staatlich subventioniert meine Serviceleistungen.
0: Bei der Liste, die Sie uns jetzt vorgetragen haben, bin ich auch kurz jetzt äh, durcheinander gekommen. Wie ist denn das jetzt äh, mit diesem vielschichtigen Angebot, das ja auch regional unterschiedlich ist? Also als Betroffener, wie, wie findet man sich in diesem
1: Dschungel zurecht? Angehörige erzählen mir immer wieder, dass ähm, es ja mittels Click Surf äh, einfach ist, im Netz äh, Informationen aufzufinden, dass sie aber mit der Komplexität der Angebote nicht zurechtkommen Mhm. und schon gar nicht basierend auf diesen Angeboten dann in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Weil man will ja immer das Beste und dann stellt sich immer die Frage, was ist das Beste und dann kommt aber noch eine Information herein und dann liest man irgendwo, aber das ist furchtbar und wie tut man denn jetzt? Insofern. Na, wie tut man denn jetzt? Genau, wie tut man denn jetzt? Insofern rate ich allen, die das gerne mögen, Pflegeberatung in Anspruch zu nehmen, denn das, was wir in der Pflegeberatung machen können, ist, den roten Faden zu halten. Und ihn zu gestalten. Und wir geben nicht einfach nur Telefonnummern her und sagen, rufen Sie dort an und dann geht das schon, da lesen Sie nur den Folder durch. Das wäre lediglich Information und nicht Beratung und Begleitung, mhm. sondern wir begleiten von, das sind die Informationen, wir bereiten die auf, wir erklären sie so, dass sie verstanden werden können und sagen, okay, und welche Optionen passen jetzt für Ihre individuelle Situation und gehen dann auch diesen Weg der Umsetzung noch mit, wenn es denn gewünscht ist. Mhm. Und wir können auch alles, was es rundherum braucht, wie bauliche Maßnahmen, Hilfsmitteln, andere Dienste, das können wir alles mit begleiten, organisieren, beraten. Mhm. Mhm. Und das ist der große Vorteil. Und auch wenn es diesen, diese Pflegeberatung teilweise oder nur sehr gering umsonst gibt, also gratis gibt, sondern meistens kostenpflichtig ist, sage ich Ihnen, das zahlt sich alle mal aus. Mhm. Man spart sich ganz viel Zeit, man spart sich ganz viel Ärger, man kann sein, sein ruhiges Gewissen damit nähern, man kann entspannt sein und man weiß, man hat eine richtig gute und nachhaltige Lösung. Und nicht nur geschwind jetzt, weil die Oma nach Hause kommt, eine Lösung gefunden. Mhm. Welche Beratungsstellen empfehlen Sie denn da? Also in Wien ist es klassischerweise der soziales Wien, über den man ja sämtliche geförderte Leistungen beziehen kann. In den anderen Bundesländern sind es dann die Gemeinden. Es gibt darüber hinaus für spezifische Fragestellungen wie Demenz oder so, da möchte ich vielleicht den Verein Promenz erwähnen, der da sehr, sehr umtriebig ist. Auch die Caritas hat zum Thema Demenz sehr, sehr viele Infoveranstaltungen und Beratungsstellen. Man kann natürlich im Internet nachschauen, aber da habe ich schon gesagt, das hat so seine Tücken und Lücken. Das heißt, ich, ich bleibe einfach dabei. Ich biete an, nehmen Sie Pflegeberatung in Anspruch. Mhm. Ja,
0: was umfasst denn jetzt die Pflegeberatung und worauf sollten jetzt Interessierte besonders
1: achten? Also mir ist es ein ganz wichtiges Anliegen, dass da, wo Pflege draufsteht, auch Pflege drin ist. Das heißt, wenn ich Pflegeberatung in Anspruch nehme, dass das auch durch eine dafür qualifizierte, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson angeboten wird. Und wahrscheinlich wird nicht jeder dieser Pflegeberater, Beraterinnen das gesamte Spektrum anbieten, aber zumindest sollten sie in der Lage sein, ein Betreuungssetting abklären zu können und dann nächste Schritte einleiten zu können. Es gibt eine ganz lange Liste an an vielen Aspekten, die Pflegeberatung leisten kann. Was sind denn die wichtigsten, die drei wichtigsten für Sie? Die drei wichtigsten sind sicherlich ein Informationsangebot, Schulungsberatungsangebot für den pflegenden Angehörigen Mhm. anbieten zu können. Also ich sage ja meinen pflegenden Angehörigen immer, sie sind die Wichtigen in diesem System, weil um den zu pflegen, dreht sich ohnehin alles, für Mhm. den will man es ja herstellen, aber wenn der pflegende Angehörige ausfällt, Dann Mhm. ist ja die wichtigste Person weg, weil wer wird es denn dann leisten? Das heißt, man muss immer auf den pflegenden Angehörigen achten und schauen, wo kann man den stärken. Das ist sicher der eine Part. Der andere Part ist, dass man die Situation erfasst, den Betreuungs-, den Pflegebedarf erfasst und ganz wichtig dazu, das Bedürfnis und den Wunsch des Betroffenen abfragt und nicht über seinen Kopf hinweg entscheidet, kommt ins Pflegeheim oder bleibt zu Hause, Mhm. sondern abfragt, was hätte derjenige gerne. Mhm. Und dann daraus resultierend, was auch immer es braucht, Hilfsmittel organisieren oder zu schulen, wie mache ich es denn jetzt tatsächlich oder vielleicht auch mal in Gruppen so kleine Workshops anzubieten. Aber da gibt es noch ein ganz großes Spektrum, was Pflegeberatung alles leisten kann. Nein, aber Sie haben uns ja schon einen
0: ersten wichtigen Einblick auch gegeben, wenn Sie es jetzt in wenigen Abschlussworten zusammenfassen würden. Worauf sollen denn jetzt Betroffene oder Pflegende, was wollen Sie denn denen auf den
1: Weg mitgeben? Worauf sollten die besonders achten? Also ich betrachte ja uns alle im wahrsten Sinne des Wortes als Betroffene. Denn zum einen werden entweder unsere Angehörigen, Freunde älter oder pflegebedürftig und zum anderen leben wir ja alle mit dem Risiko, dass wir entweder durch Krankheit oder Unfall oder auch durch das fortschrittende Alter einfach betreuungs- und pflegebedürftig werden. Also es geht uns ja alle an. Und was ich meinen Familien in den Beratungsgesprächen immer empfehle, ist, dass jeder Erwachsene eine Vorsorgevollmacht errichtet. Das klingt vielleicht jetzt nach einem sehr krassen Schritt, aber meine Überlegung dahinter ist, dass man, wenn man das tut, sensibilisiert wird und einen Blick dafür bekommt, dass es ein reales Risiko gibt, dass Gesundheit enden wollend ist und dass man im Idealfall mit seinen Angehörigen, mit seinen Freunden ins Gespräch kommt und sich überlegt gemeinsam, was hätte ich denn gern, was kann ich mir vorstellen, welche Optionen haben wir, auch welche finanziellen, welche baulichen, dass man einfach schon so ein bisschen anfängt, sich das zu überlegen. Und darüber hinaus würde ich auch sagen, Wenn es mal so ist und jetzt dann vielleicht nach dem Lockdown auch wieder erlaubt ist, besuchen Sie Informationsveranstaltungen, schauen Sie mal bei einem Tag der offenen Tür vorbei, auch wenn Sie es noch gar nicht brauchen, einfach um zu spüren, wie ist denn das so in einer Einrichtung? Wie spürt sich das an? Gibt es dort Fröhlichkeit? Und einen großen Wunsch hätte ich noch, unterstützen Sie Pflegekräfte bitte mit wertschätzendem Umgang und einer freundlichen Begegnung und vor allem aber, bleiben Sie alle achtsam mit sich und im Umfeld. Ja, Eines ist mir jetzt im Gespräch mit Ihnen klar
0: geworden, als Pflegekraft braucht man diese Leidenschaft, dieses Feuer für den Beruf, um zu brennen, um diese Energie äh, ja, aufzubekommen. Und eines ist auch klar, die Pflegesituation in Österreich, die wird sich in den kommenden Jahren für alle Beteiligten verschärfen. Und umso mehr ist es jetzt Zeit zu handeln, denn die Pflege, wie Sie richtig gesagt haben, die bleibt in Menschenhand. Ja, das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Alle Folgen von Hörenswert, die gibt es unter www.oeggk.at slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Denise Seifert und ich freue mich auf ein Wiederhören mit Ihnen am 25. Februar. Da geht es ums Thema Leberfasten. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.